0: Сегодня мы будем говорить о сюжете Евангелия, который назвал «потрясающая сила Евангелия», и потому, как мы проходим в послание к римлянам, мы начали на прошлой неделе. Сегодня два ключевых стиха мы будем изучать, которые говорят об Евангелии. До того, как мы их зачитаем, я бы хотела вам рассказать маленькую историю о ком-то, которого вы знаете, а, может быть, и не знаете, но это интересная история. В 1501 году в Германии был молодой студент права, который во время каникул, можно сказать, возвращался к себе домой и переезжал через поля. И в этот день была сильная гром и молния. И молния Молния била, и был гром рядом прямо с ним, и этот студент очень сильно напугался, который попал в самый центр грома и молнии, и он закричал «Святая Анна, помоги мне! Если ты меня спастешь от смерти сейчас, я стану монахом!» Он, безусловно, не умер, и он решил стать монахом. Он оставил свой университет права, постучал в дверь монастыря Августинского в своей деревне и стал монахом. И человека этого звали Мартин Лютер. Жизнь монастырская в те времена была очень сложная. Два, еды, два питания в день, нет отопления в Германии, Долгие посты, тяжелые, постоянные молитвы, подломничество, постоянные исповедания, работа физическая. Он спал на холодном полу,
1: даже без одеяла,
0: без матраса. Я был в этой комнате. Помимо того, они себя бичевали еще до такой степени, что, что он сильно повредил своему здоровью. И говорили, что в этом монастыре монахи настолько страдали, что они редко доживали до 30 лет. И я задался вопросом, но ну почему? Почему кто-то бы захотел стать монахом? Он ответил сам на этот вопрос. Он сказал, если бы кто-то бы и мог заслужить рай, будучи монахом, я бы первый был из этих людей. В этой фразе он говорит нечто интересное. Он говорит, что монах или кто бы то ни был, любой человек любой религии, эти люди мучают себя для того, чтобы заслужить Божью благодать. И они думают, что вот такими личными жертвованиями такими якобы благими делами, страданиями, они могут заслужить рай. Они думали, как католическая церковь говорит, что оставляя мир и прячась в монастыре и умертвением своей плоти и всякими вот этими страданиями, молитвами, исповеданиями, бичеваниями, не только они могли найти мир, но они могли достичь рай.
1: В 1508 году
0: он стал учителем в городе Виттенберге. И его как профессора попросили учить Библию. И текст, который его попросили, чтобы он учил, это послание к римлянам. Он начал учить послание к римлянам И однажды он попадает на эти два стиха, которые изменили всю его жизнь.
1: И это как раз совпадает очень
0: хорошо, потому что это как раз те стихи, которые мы сегодня будем с вами изучать. Первая глава, 16-17 стих. Вот они, эти стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», апостол Павел пишет, «потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Элину в нем открывается правда Божья от веры веру, как написано праведный верою жив будет мир Мартина Лютера перевернулся в тот день, когда он начал изучать эти стихи потому что он никак не мог понять
1: что спасение,
0: которое дается, давалось верой, просто верой Он провел всю свою жизнь, пытаясь заслужить свое спасение, делая дела и мучая себя. А в тексте говорится, что дается спасение верой. Он был, он был в шоке от этих фраз, от этой фразы. В этот день он понял, что,
1: что это желаемое
0: совершенство
1: невозможно заслужить
0: поступками, что этот дар бесплатный от Бога. Он об этом думал и думал. Однажды он поехал в Рим, чтобы сделать паломничество. Он подъезжает к этой церкви, которая до сих пор существует, которая называется «Святая лестница» в Риме. Это церковь где 28 ступенек. И паломники поднимаются по этим ступенькам на коленях, и на каждой ступени они молятся. Вы можете посмотреть по интернету, наверняка, фотографии. Почему эти ступени? Что это на ступени? Это ступеньки в соответствии с традицией. Это настоящие ступеньки
1: притории Иерусалимской, по которой
0: поднимался Иисус, когда его вели к Понтию Пилату. В 326 году Елена, мама императрицы Елена, мать императора Константина, она привезла эти ступеньки в Рим и построила на ней церковь, чтобы паломники могли по ним ходить. Лютер был там, и он очень довольный, как все паломники. Он начал подниматься на коленях по этим ступенькам. И каждый раз он цитировал молитву. И каждый раз, как он поднимался и поднимался и поднимался, вот эта фраза из послания к римлянам у него стояла в голове, что праведный живет верою. Верою. Праведный живет верой. И в один момент он прекратил подниматься, он встал и сказал ⁇ нет ⁇ Нет, спасение не заслуживается такими поступками. Спасение дается верой. Изучая эти два стиха сегодня, мы входим с вами в в землю обетованную можно сказать, потому что это два стиха это база Евангелия
1: Лютер первый начал
0: протестовать против католической церкви и стал протестантом, протестующим и началось это движение протестантское которое называется сегодня евангельское люди, которые хотят понять Библию и считают, что Библия это источник всей информации
1: И сегодня мы будем базироваться в этих
0: стихах. Ключевое слово в этом стихе – это «благовествование». «Ибо я не стыжусь благовествованием». Благовествование – Евангелия. другими словами. «Потому», написано, «Ибо я не стыжусь благовествованием Христова, потому что Павел нам даст причину, по которой он не стыдится Евангелия, благовествования». Слово «благовествование» простое. Это значит «благая весть». Евангелие – это «благая весть». И что же это за «благая весть»? В чем оно заключается? «Благая весть, что несмотря на наши грехи, мы, люди, можем бесплатно быть спасены, возложив нашу веру на Господа Христа, который умер и воскрес ради нас и таким образом заслужил нам место на небесах».
1: Этот стих –
0: показывает восемь потрясающих истин. Первое.
1: Потрясающие истины.
0: Первое. Источник Евангелия. Что же является источником Евангелия? Павел говорит, я не сужусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья. Первое, что мы видим, что что Евангелие идет от Господа. И это важно, потому что Павел писал это письмо из Коринфа в Рим. И, и римские императоры считались божественными, богами, и было... Павел им говорит, но Евангелие идет от Бога, благая весть, не от императора. Оно не идет от людей Евангелия. Оно идет от Бога. Это не какое-то придуманное людьми история. Вы скажете, Джон, ну как, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что Евангелие не идет от людей? Я хочу вам сказать, что есть много способов показать. Я дам вам один пример. Одно, одно доказательство,
1: которое
0: невозможно, которому невозможно противоречить. Это пророчество
1: потому что в послании
0: к римлянам сказано,
1: он говорит об Евангелии, Павел говорит, что вначале Павел, раб Иисуса Христа,
0: призванный апостол, избранный к благовествованию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях, о Сыне Своем. Интересно здесь, что Евангелие здесь было обещано через пророков. Слово Господа, это интересно. Правда ли это? Послушайте, Евангелие говорит о Сыне. Мы знаем, что Старый Завет, да, имеет больше 300 пророчеств о Спасителе, который должен прийти. Например,
1: что он будет рожден от Девы. За
0: 800 лет до рождения Христа это было сказано что он будет рожден в Вифлееме,
1: что он войдет в Иерусалим триумфально на, на ослике,
0: на дети, на ребенке осленка, что он будет предан за 30 серебряников, что деньги, за которые заплатили, а за него на него будет куплено поле горшечника,
1: что он будет
0: страдать, что его будут бить, плевать, избивать в Исаи что ему дадут муксус пить в Сауме, что он будет распят, и его ноги и руки будут распяты, что его одежды будут делить в двадцать 22, что он воскреснет из мертвых. Больше трехсот пророчеств, которые говорит, когда и как должен прийти Спаситель. И только один человек в истории человечества воплотил в себе эти пророчества. И это невозможно придумать. Первое. Это источник Евангелия
1: от Господа. Второе. Главная
0: тема Евангелия.
1: И это мы увидим это во втором стихе. Павел, раб Иисуса Христа,
0: призванный апостолом, избранный к благовествованию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих, В святых Писаниях о Сыне Своем.
1: Главная тема Евангелия, оно олицетворено
0: в личности Сына Господа, Господи Иисусе Христе. В третьем стихе и четвертом первой главы мы видим, что это о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти. Это третий стих и открылся с Сыном Божьим в силе по духу святости через воскресение из мертвых. Видите, воскрешение Иисуса Христа доказывает, что Он не был просто человеком, что Он был Богом во плоти. Послушайте, если кто-то умирает,
1: и до того, как он умрет, через три дня я
0: воскресну. Ты его видишь мертвым, Он разлагается. Через три дня Он воскрешает. Какое заключение можно отсюда привести? Обыкновенные люди не воскрешают после смерти. Но Иисус Христос воскрес в теле в свое. Телесно, да. Можно Именно поэтому в Деянии написано Четвертая глава, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Христос это Евангелие, это благая весть. Третье. Могущество Евангелия. Сила или могущество Евангелия? Ибо не стыжусь я спасения, благовествования Христова, потому что она есть сила Божья. Это спасение всякому верующему. Павел сейчас к Римской империи говорит, если кто-то и был известен за свое могущество, это была Римская империя, и Римская армия, это было страхом для всего мира. Они считались невозможно их было
1: победить.
0: Они уничтожали тех, кто им не поклонялся. Они... В, холод в сердцах создавался, от, от, когда думали о них. Знаете ли вы, что Римский легион был известен? Солдаты должны были быть раньше 45 лет и должны были служить 25 лет. Они должны были ходить длинные расстояния, носить достаточно питания на две недели, носить по себе, так же, как их оборудование, каска, копье, меч, кортик.
1: И они должны были с собой носить все
0: для того, чтобы готовить их продукты и даже построить себе небольшое укрытие. Римские солдаты это не были, кто попал. Но знаете что? Это могущество Рима оно несравнимо. В сравнении с могуществом Евангелия. Здесь Павел это хочет сказать, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья. И слово сила, вы знаете, это маленькое греческое слово, которое произносится дунамис, от которого происходит слово динамит. Это динамит. Динамит это могущество.
1: Идея главная, что это невероятная, могущественная
0: сила Евангелия, благовестия. В Евангелии есть такое могущество, такой динамит, который не существует нигде в мире. Это могущество божественное. Я не могу вам его описать. Знаю, что в послании к Римлянам он использует слово «динамит», когда пишет о воскрешении. Могущество, которое воскресило Христа, это вот динамит, это сила могущества, и он говорит, в творении Господь сотворил, и это слово сила, динамит, динамит" оно используется для силы Евангелия. В 15-14 стихах говорится о могуществе чудес, та же сила, которые в Евангелии, все чудеса, которые он творил. В послании к Коринфянам сказано, что мы будем воскрешены из мертвых, чтобы провести вечно с ними, и именно эта сила нас воскресит. И в послании к Коринфянам 1.18 он нам говорит о могуществе, которое спасает людей. Друзья мои, благовествование – это сила Господа. Посмотрите на свои свидетельства, как
1: объяснить
0: изменение жизни людей, каждого из вас как была изменена ваша жизнь благодаря Евангелию. Это могущество Евангелия. Знаете, что Муди говорил, проповедник Чикаго, он говорил, Евангелие – это как лев. Все, что проповедник должен сделать, это просто открыть клетку и отойти в сторону. В этом сила Евангелия. Евангелие касается людей, Евангелие меняет людей и меняет жизни. Четвертое. Цель Евангелия. В чем заключается цель Евангелия? Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению. Ко спасению. Здесь это говорится о спасении людей. Например, то же самое слово используется, когда кто-то тонет, его спасают. Но здесь оно используется, говоря о спасении духовном, происходящем через Евангелие.
1: В чем проблема? От чего
0: нас нужно спасать тогда? Почему нас нужно спасать вообще? Спасение, могущество, сила Божья к спасению от чего? От чего нам нужно спасаться? Это хороший вопрос. В 18 стихе, смотрите, что написано, 1 глава, 18 стих, Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Что мы здесь видим, друзья мои, это что человек, Неправеден. Человек перед Богом и перед его святостью несовершенен. Нам Библия говорит, что мы грешники несовершенны. И что невероятно, что этот стих нам говорит, что Бог, Он гневается против человека из-за греха, грехов человеческих, потому что Бог праведен. Во второй главе Римлянам, 5 по 8 стих, смотрите, но по упорству твоему и нераскаяному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам Его. Библия нам говорит, что люди, которые не приходят ко Христу, чтобы быть прощенными, они как если бы собирают, можно сказать, представьте себе контейнер где собирается гнев Божий против них. И этот гнев растет. И в день суда этот гнев будет излит на людей. И люди будут судимы под святым Богом за их грехи. Но вы скажете, Джон, это страшно. И что это за суд? Я вам просто хочу говорить, что говорит Библия. Послушайте это доказательство в послании к фессалоникийцам. Ибо праведно перед Богом, перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса Христа с неба с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнется наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Библия нам говорит, что в тот день, когда вернется Иисус, те, кто Его не признали, они будут в вечном наказании далеки от лица Господа. Они будут отделены на вечность, чтобы быть наказуемыми вечно. Вы скажете, но ты по-настоящему думаешь, что такое произойдет, что Бог будет наказывать. Мой ответ просто. Если я не должен в это верить, тогда я не должен верить во Христа. Если бы мы тогда, мы от чего-то спасены, мы от чего мы должны быть спасены? Почему? Смерть Христа, она для чего нужна была?
1: Если нету наказания вечного,
0: тогда зачем нужно было Христу прийти умереть? Зачем Он пришел? Если я могу спасти сам себя, зачем тогда Христос нужен мне? Если бы я мог сам себя спасти, тогда Христу не нужно было приходить. Друзья мои, мы в логике, в этой, видите, Евангелия Благая Весть, Он говорит, что это сила Божья к спасению. Спасение от чего? Спасение от наказания вечного Божьего. Джон, мне это не нравится. Но мне тоже не нравится. Но это в Библии.
1: Но мы знаем,
0: что Бог хочет, чтобы все люди были спасены. Бог любит вас и хочет, чтобы каждый из вас был спасен. И чтобы ты поэтому пришел ко спасению, познанию Господа Христа. Потому что есть только один посредник между Богом и людьми. Господь человек Иисус Христос. Когда мне было 19 лет, я думаю, что вы знаете мою историю. Я не знал Бога в 19 лет. Я был в фазе хиппи своей жизни. Я жил моральную жизнь. Мне нравилось путешествовать. И я уехал в Индию искать приключения на 6 месяцев. Я по полной программе там отдыхал.
1: Развлекался. И однажды
0: Я познакомился с этим человеком на улице, который мне сказал, Джон, Христос это для единственное решение. Я не любил христиан в те времена и не нравилось что они говорили. Он мне говорит, Христос умер ради тебя и может простить тебе все.
1: И когда я услышал это, друзья мои,
0: что-то во мне. Что-то во мне отреагировало. Я знал, что я не был праведен перед Богом. И прямо на улице 2 ноября 56 года Бог коснулся моего сердца. Я прямо на улице начал молиться и просить, чтобы Бог пришел и спас меня. Прости меня, Господи, если можешь, дай мне шанс. И вот мы здесь, друзья мои. Бог полностью изменил мою
1: жизнь
0: я знал, что Бог Вселенной вошел в мое сердце и простил меня. Чтобы вам показать, что этот лев Евангелия коснулся меня, я знал, что я был спасен от вечного наказания за мои грехи. Пятое. Условия Евангелия. Есть ли условия? Смотрите, что в тексте сказано. «Ибо я не стыжаюсь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Вот что Лютер никак не мог понять, как я сейчас пытаюсь уничтожить свое тело как священник, как монах, а здесь текст мне говорит, что всякий верующий имеет спасение. Тогда что? Это что меня спасает? Все мои эти дела, что я бичу и сам себя или вера? Интересно, слово в этом слово вера пять раз повторяется в этом стихе, потому что верующим вот дается праведность Божья от веры в веру. И праведной верой жить будет. Иисус сказал, э, Мартин сказал Лютер верой написано. Верой спасаешься.
1: Вы знаете,
0: многие люди пытаются достичь спасения своей жизнью, своими поступками. Почему это невозможно? Я вам скажу вот почему. Очень просто это понять.
1: Послушайте, что Иисус
0: сказал, и вы сразу поймете. В Матфеи 5,48 Иисус сказал вот что. Очень коротко, но очень ясно. Итак, «Будьте совершенны, как совершенен Отец Ваш Небесный». Я задаю вам вопросом. Вот критерий. Ты хочешь сам себя спасти? Окей, хорошо. Что нужно сделать? Нужно нужно быть совершенным, прожить совершенную жизнь. Ты скажешь, но, Джон, слишком поздно для меня. Ну все потому что мы все несовершенны. Второй шанс? Хочешь? Послушайте, что Яков говорит. 2.10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. В отношении Бога Его совершенства один грех и ты ты грешен во всем. И я отвечаю, почему пытаться стать совершенным, это ни к чему не приведет в отношении Бога, и мы не можем быть совершенными. Бог, ты можешь сам себе бичевать, но это ни к чему не приведет, потому что ты рожден во грехе. Единственное решение, это Христос, друзья мои. Именно поэтому это по вере, только вера делает нас праведными. Я не знаю, если вы понимаете, что вы постоянно во что-то верите. Например, как вы знаете, что когда вы зашли в этот зал и сели на стул и на кресло, что стул вас выдержит и кресло? однако вы сели в полной уверенности в кресло, зная, что кресло вас выдержит. Почему? Потому что вы знаете, что кресло или стул обычно держат, поддерживают людей в сидячем
1: положении. Вы не задаетесь
0: вопросом, вы обыкновенно по свои садитесь в кресло. Когда вы открываете воду в кране и пьете воду, как вы знаете, что, что там нет яда в воде? Потому что вы верите, что Сервис воды городской делает свою работу. Это по вере вы пьете.
1: Когда вы едете в машине,
0: как вы знаете, что, что будут работать тормоза? Потому что вы доверяете в машине, в машине, которую вы возите. Когда вы переходите по мосту, откуда вы знаете, что мост не обвалится? Это все акты веры. В послании к римлянам очень четко написано, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия всякому верующему». Это значит, что единственным решением для моей проблемы греха в отношении Бога Святого – это Иисус Христос. Почему? Потому что Христос умер и воскрес. Он – человек И поэтому все, что я хочу сделать, так это принять по вере как дар спасения, которое он мне предлагает бесплатно. Если я вам скажу, возьмите, вот хочешь мои часы, я тебе подарю бесплатно, но
1: до того, как я
0: тебе дам бесплатно
1: иди мне, купи продукты,
0: пожалуйста, на неделю, и потом я дам тебе мои бесплатно часы. Вы тогда скажете, нет, это не бесплатно, это не дар. Библия нам говорит, что спасение – это дар. Мы отдаем нашу жизнь в руки Христа и благодарим Ему. Спасибо тебе за спасение, Христос. шестое масштаб Евангелия и это невероятно масштаб Евангелия потому что всякий верующий ибо я не с благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему Знаете, что невероятно с Евангелием? Что что оно разрушило ненависть между евреями и неевреями. Христос был евреем, и оно пришло через еврейский народ. Бог кого-то должен был избрать, какой-то народ, через которого должен был родиться Спаситель, и Он избрал народ, который Он посчитал
1: нужным.
0: Евангелие в первую очередь пришло к евреям, а потом ко всему миру распространилось. Евангелие было для всех. И это здорово всякому верующему. Всякий, кто поверит.
1: Я Вижу, что принцип, который отсюда исходит,
0: это замечательный принцип, потому что Евангелие не имеет никакого человеческого ограничения. Оно для всех. Неважно какого цвета, какой вы религии, какой статуса и статус. Оно для тебя, каждого из нас Евангелие, для тебя лично. Оно может тебя спасти Евангелие.
1: Именно поэтому и церковь Джона глаза называется
0: международная церковь она для всех И это здорово что каждому есть доступ к евангелию к спасению и однажды вот что интересно. Он открыл книгу «Откровения», пятая глава. Посмотрите однажды на небе, что будет. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан» и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и сделал нас царями и священниками Богу нашему. Всякого ли колена, языка и народа и племени? Евангелие, оно для всех. Седьмое. Результат Евангелия. Результат Евангелия. Написано в нем, что ибо в нем открывается праведность
1: Божья.
0: Библия говорит о праведности. Праведность Господа, когда кто-то праведен, говорят, он прав. Прям. Когда мы говорим о праведности Господа, о его святости, Бог полностью прав праведен и совершенен.
1: Псалом 90 говорит,
0: что в Боге нету греха. Псалом 92. Как контраст, человек неправеден, человек грешен. Бог свят, а человек грешен. Вот проблема. Бог праведен, а мы грешны. И 17 стих он невероятен, потому что в нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведной верой же Вот что это значит, что есть чудо, которое происходит, когда я принимаю Господа Христа как Спасителя. Это Евангелие я принимаю, и в этот момент Бог мне чудесным образом дает, дарит свою святость. Как дар. Он меня сразу считает святым. В послании Каримина написано, «Тот, кто не не знал греха, он сделал грехом, чтобы в нем проявилась праведность Божья». Когда Христос умер на кресте, что произошло? Он, который был без греха, он взял мой грех на себя и, и был прибит на кресте. Но я должен был быть на этом кресте, Это я был грешник, он не был. Он вместо меня на кресте умер, он понес мой грех, но в ответ он мне отдал свою праведность. Мы поменялись местами с Богом. Он сказал, Джон, я тебя прощаю. Я считаю тебя святым, чистым, отмытым. И это невероятно. Это не честно. Да, это нечестно, но это дар.
1: Но я заслужил?
0: Конечно, нет. Я заслужил вечное наказание и отделение от него. Но он сказал, я люблю тебя, я умер за тебя, я тебе даю бесплатно мою святость.
1: Знаете, в Старом
0: Завете, когда вы были грешником, что они должны были делать? Они брали ягненка, брали ягненка, ты возлагал руки на него, молился и символично переносил свои грехи на это ягненка. И этого ягненка вместо вас убивали. Вы говорили, да, это жестоко, это был символ, что ягненок заменял меня. Иоанн Креститель, когда увидел Христа, он сказал, вот Агнец
1: Божий.
0: Христос – это был этот Агнец Божий, который был убит вместо нас. Когда я был на факультете теологии, как и много людей, студентом я был, у меня не было денег, я подрабатывал там и здесь. И однажды мне нужна была машина, у меня не было
1: машины. Я работал, я
0: затемнял э, стекла на лимузинах. И однажды мой патрон мне говорит, «Джон, иди-ка сюда». Я захожу, он открывает двери, и там стоит спортивная машина. Он мне дает ключи и говорит, "От тебе». Я говорю, «Ты что, с ума сошел?» Он такой, «Нет, кто-то хотел тебе подарить машину». Я сказал, «Вау, это невозможно, я не заслужил, как я так возьму?» «Ну, кто-то хочет, чтобы у тебя была машина, он тебе отдает». И в этот момент мне было тяжело принять эту машину. То же самое с даром Господа. Он нам дает прощение, мы говорим, нет, нет, я не могу, я не заслужил. Нет, 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 я хочу заслужить. Нет, это бесплатно. Нет, ты не понимаешь, я должен заслужить, я хочу быть религиозным. Нет, Господь говорит, это бесплатно. На, возьми, возьми мое спасение. И это невероятно. Кажется, что легко, поэтому Лютеру так было тяжело понять, что прощение – это так легко, но это спасение меняет сердца, ибо мне я не стыжусь евангелием Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Элину, в нем открывается праведность Божья и от веры веру, ибо написано «праведный верой жив будет». И последний пункт эффект Евангелия. Каков эффект Евангелия? Для тебя, который является христианином, тем начинается стих, ибо я не стыжусь. Послушайте, вот логика Павла. Если Евангелие может менять людей, если это правда.
1: Если Евангелие может
0: полностью изменить жизнь и все твои грехи могут быть прощены, он может от, от тебя с тебя снять любое наказание и оно тебя спасает и дает тебе все это бесплатно, тогда как мы можем этого стыдиться? Почему мы можем стыдимся таких его? если кто-то не согласен, на меня сердится, что я с ним делюсь Евангелием, да и ладно, ну и все равно, если это правда, мы должны тогда делиться, мы должны говорить Господь, дай мне смелости, потому что если я выпущу этого Льва Евангелия, и мы видим свидетельство о людях, которые были изменены в один один момент жизни Евангелием, Мы, христиане, должны быть более смелыми, делиться Евангелием. Если твоя смелость 2 из 10, нужно немножко, может, повысить. А если у тебя 9 из 10, поднимайся до 10 и делись Евангелием. А, а если ты здесь и не знаешь Господа Христа, то знай, что на тебе Евангелие будет иметь такой же эффект, как и на нас. Может быть, среди нас здесь находится будущий Лютер? Надеюсь, что Господь войдет в твое сердце. Мы помолимся вместе. Господь, спасибо. Спасибо за все, что мы выучили и узнали сегодня. Какой невероятный дар это Евангелии. Только ты, Господь, можешь взять сердце. Коснись сердец, Господь, сегодня. Были бы мы старыми, молодыми, какими бы мы ни были, Господь. Коснись, коснись наших сердец. Тебе лишь слава именем Христа.